0: Con tan solo 24 añitos, ella ya es la dueña y creadora del restaurante madrileño Superchulo. Un restaurante que viene a traer una nueva filosofía. Cuenta colores, no calorías. Y que con todo el amor de Rebeca, está cambiando nuestra cultura. Rebeca, antes de dedicarse a la hostelería, era bailarina. Durante años, puso toda su dedicación y energía encima del escenario. Y eso hace que, de alguna manera, el arte siga corriendo por sus venas. Conocí a Rebeca a través de mi amiga fotógrafa Ale Lanoix y pronto empecé a hacer mis eventos de entrenamiento emocional en Superchulo. Cuando entré en el restaurante por primera vez me sentí en casa y cuando conocí a Rebeca sentí paz. Ella es pura luz, así que no puedo esperar para tener esta conversación con ella. Bienvenida, Rebeca. Muchas gracias. Sí, <risa>
1: bueno, ya tengo 25 ya. ¿eh? ¿25? Es que siempre siempre? Soy... <risa>
0: 24, te quedarás ahí, ¿no? Siempre me
1: quedo ahí en, los... en la edad que abrí el restaurante o, no la... o si sea, no la eterna pequeña, pero ya voy creciendo.
0: Vas creciendo poquito a poco. <risa> Muy bien. Pues nada, te quería empezar a preguntar, vamos a remontarnos al pasado Mira. para ver cómo ha sido un poco tu trayectoria. ¿Dónde estaba Rebeca eh, un día como hoy, hace 10 años? ¿Hace 10
1: años? Sí, y ¿qué has aprendido desde
0: entonces? Esa es un poco la idea. Vale,
1: hace 10 años tenía 15, ¿no? Uh -huh. Vale. Entonces, hace 15, o sea, cuando tenía 15 años estaba a punto de venir a, de venir a Madrid. Uh -huh. y um, estaba a punto de, de venir a Madrid y, y estaba deseándolo estaba deseando salir de mi casa, enfrentarme a, a esta nueva aventura con muchísima ilusión, había puesto todo mi empeño y toda mi dedicación en entrar al conservatorio de aquí de Madrid y, y la verdad que sorprendentemente, sin miedo aparente pues estaba a punto de embarcarme en esta aventura que era pues al final el dedicarme a lo que yo tanto había querido siempre, que era ser bailarina. y, y la verdad que, que el empeño ¿no? y la fuerza me lo daba pues el pensamiento de decir ostras, si yo quiero ser la mejor bailarina tengo que estar en el mejor conservatorio, en la mejor escuela. Y esa fue la fuerza que, que me dio, el, el querer venirme para, para acá tan jovencilla y que no le tuviera miedo al vivir sola, al enfrentarme a un nuevo mundo, a una nueva ciudad que no conocía para nada. Enfrentarme a nueva gente, dejar todo lo que había conocido hasta ahora en mi pueblo de Valencia y, y empezar de nuevo. Así que esa era la Rebeca hace 10 años, con 15. <risa> una torbellino... Ya eras un torbellino
0: desde entonces, ¿no? Y te viniste a Madrid para bailar, ¿no? Eso, esa era un poco la idea. Eh, ¿Y cómo fue toda esa experiencia del baile, no? Porque al final una de las cosas que, que marca un poco tu historia para hacer ese gran cambio del baile a de repente la hostelería eh, es que sufriste bulimia, ¿no? Entonces, ¿qué te llevó
1: a eso? ¿Qué te llevó de repente al primer atracón de comida? Pues la verdad que... Sí que es cierto, y esto lo he hablado con muchísimas personas que, que han pasado por, por un trastorno alimenticio como la anorexia o la bulimia. Nunca sabemos cuál es el momento en el que empezó todo. Uh -huh. Nunca sabemos cuál es el inicio, la primera vez o por qué vino y cómo lo hicimos y cómo nos atrevimos a, más que nada en la bulimia, a vomitar. Porque al final yo creo que la anorexia es algo que vas dejando de comer poco a poco y decides ir <coughs> reduciendo... Eh, tu cantidad de comida diaria, pero la bulimia, tienes que decidir vomitar por primera vez, meterte los dedos y vomitar, ¿no? Al final es, es eso, eh, de forma cruda, así uh -huh. de forma directa. Entonces, eh, hay que tener mucho odio dentro de uno mismo y mucha, mucha presión y mucha angustia para decidir hacer eso. No recuerdo el momento en el que fue ni el por qué, pero sí que recuerdo los pensamientos que vagamente tenía eh, respecto al tema y tenía que ver con, con una excusa física de me siento hinchada, esto me ha sentado mal, quiero vomitar. O sea, era como una excusa, uh -huh. una anteposición que me hacía para de alguna forma no hacerme tanto daño con los pensamientos reales que yo tenía. Al final para mí el, el, la bulimia me, ser, me servía como autocastigo, un autocastigo que yo en un momento dado pues, eh, quise ejercer sobre mí porque obviamente... No estaba contenta conmigo misma, no me quería, eh, no, no estaba a gusto con mi vida, no había encontrado ser yo misma en este mundo, de hecho pensaba que sobraba y que no pertenecía a este mundo. Entonces, todos esos pensamientos que me venían, de alguna forma los aliviaba con el autocastigo y en este caso para mí, pues vomitar, que además siempre soy una persona que me cuesta muchísimo vomitar. Yo he tenido compañeras que... Eh, con bulimia, pues movitaban fácilmente, pero para mí era doloroso, muy doloroso, pues de alguna forma me aliviaba. Entonces por ahí empecé, empecé así. Y realmente eh, fue el desencadenante de, de conseguir dejar el baile. Yo pues en los años de conservatorio, desde que vine con ya 16 cumplidos, y hasta que lo dejé a los 19 o cuando lo iba a cumplir, a cumplir digo aquí en Madrid, yo llevo bailando desde los 7 pero aquí en Madrid estuve esos 3 años en el conservatorio la verdad que soy sí, una niña una, una adolescente muy, muy enferma muy triste y, y por consecuente muy, muy fuera de lugar también, o sea fue una etapa en la que yo salía mucho eh, estaba totalmente fuera de mí intentaba pues eh, alejarme de mí misma, pues, eh, pues saliendo, bebiendo, una vida un poco así alocada, pues para realmente quitarme la pesadez que sufría dentro, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues pasé esos tres años, la verdad que también muchas lesiones, enfermedades que me iban llegando, iba, somati eh, iba um, somatizando mi cuerpo para darme cuenta de que la vida que estaba llevando no era la que yo quería y la que me pertenecía, pero no me daba cuenta y seguía... RQR empeñada en ser bailarina, hasta que llegó la bulimia. Y la bulimia sí que fue. Vamos, eh, me destronó. <risa> dijo: déjate que no puedes mirarte al espejo, lo dejas. O sea, ya llegó el punto que yo, como lo entiendo ahora, entiendo que mi cuerpo fue dándome señales que no interpretaba hasta tal, tal punto que fue creciendo esa señal tan grande que se convirtió en esa enfermedad ¿no? tan insostenible para mi vida en aquel entonces que no podía verme al espejo. Y ahí sí que no tuve otra que dejar el baile. O sea, dije, fin. Y lo dejé todo de raíz. Y por fin me atreví a dejarlo por otra parte. Pero claro, eso lo puedo ver ahora, años después, en aquel momento... Imagínate el dilema. Fue como una derrota, ¿no? Y, y, Total. y
0: es curioso cómo el, el cuerpo nos va dando señales y buscamos sí. formas de escapar, de escapar, de escapar, hasta que ya llega un
1: punto en el que no hay, no sí. hay escape,
0: ¿no? Efectivamente, justo.
1: Uh. O sea, la bulimia vino para dejar de ponerme excusas y por fin dejar el, el baile que tanto daño me estaba haciendo. Al final siempre he sido una persona que no he tenido un cuerpo, un físico que me ayudara y que me facilitara la tarea en cuanto al baile y menos de forma profesional, o sea, uh -huh. para mí hay dos cosas ahora mismo, que una es la danza y el movimiento y el arte y otra es la vida profesional de un bailarín es un mundo dos. totalmente diferente mm. y es un bailar totalmente diferente, entonces mi cuerpo nunca me ha facilitado el que yo me dedicara profesionalmente a la danza, no tengo esas condiciones que quizás pues eh, si fuera más laxa, más elástica tuviera un cuerpo menos rígido pues me ayudaría a poder eh, a que hubiera sido todo más fácil, pero no, era súper difícil y al final obviamente me he dado cuenta de que era difícil porque no me pertenecía a esa vida, pero hasta que uno se da cuenta tú... claro, ese es el proceso ¿no? <risa> Efectivamente. y te empeñas
0: y te empeñas además tú que tenías sí. la dedicación y la energía para ponerla sí, en eso, sí, pues sí, sí, sí. cuesta más aceptar, pero bueno, al final lo es... aceptaste no tuve eh... otra <risa> o sea, la bulimia
1: viene y me dijo me da igual lo que pienses, lo que quieras se acabó. No te queda otra. <risa> no, tal
0: cual. Vale. ¿Y qué le dirías a una persona que nos esté escuchando que pueda estar sufriendo ahora eh, bulimia, por
1: ejemplo? ¿Qué le, ¿Qué le dirías a esa persona? Parece tópico y típico, pero lo primero que le dirías es que no está sola y que no es una rara, ni un raro, uh -huh. ¿sabes? O sea, porque en ese momento piensas que lo que te está pasando solo te pasa a ti y que por consecuente estás mal. Uh -huh. Estás loca, estás enferma, eres rara... Mm... Eh, tienes que irte de este mundo porque nadie te va a querer y no, no haces nada bueno en este mundo y vete ya, o sea, yo creo que esto es un poco el pensamiento que tiene uno cuando, cuando se siente diferente, ¿no? y entonces no nos damos cuenta de la magnitud, por desgracia que abarca este, estos temas, ¿no? como puede ser la bulimia y la anorexia y la gran cantidad de personas que sufren estos problemas que al final no tienen tanto que ver con el físico sino con el sentimiento hacia uno mismo, la autoestima y el, y el valor no hacia, bueno. hacia uno mismo. O sea, a mí me desencadenó todo a través de eso y eso fueron... Eso fue al final una consecuencia de, de todos mis pensamientos y de toda mi autocrítica hacia mí misma, ¿no? Y de hecho eso desencadenó en otras cosas como hasta el punto de, de no querer vivir y de realmente plantearme no suicidarme como una acción a llevar a cabo porque nunca me hubiera atrevido, pero sí el querer desaparecer del mundo. Entonces una persona tan joven, eh, con tanto por vivir, que piense que no tiene nada que hacer en este mundo y que, y que realmente si hace algo es molestar, es algo que obviamente te hace sentir que estás loca, que estás enferma y que, y que, y que no perteneces a, a, a nadie, ni a nada, ni y, y que eres una, una rara. Entonces lo primero que diría es eso, que hay muchísimas personas pasando por, por cosas así que deberían de normalizarse y, y deberían de, de tratarse con, con la naturalidad que tiene como para que podamos ayudarnos y no tratarlo como un tema tabú como tantos que hay, porque es algo natural que puede pasar. Y que, y que, como todo, tiene salida, siempre y cuando se trabaje en ello y se, se tenga la fuerza como para decir: Vamos a, voy a superarlo y, y quiero hacerlo porque, porque me quiero, porque quiero vivir plenamente y feliz y me lo merezco. Una vez dejas a ese punto, ¿no? Es como. Hmm. La herramienta te llega sola, pero llegar a ese punto, claro.
0: La gran pregunta es cómo se llega a ese punto, ¿no? Sí. Porque al final eh, yo creo que hasta personas que no han llegado al punto del trastorno, aunque es verdad mm. que tú hablando de eso yo creo que ayudas a muchísima gente porque hacemos que el tema sea menos tabú, ¿no? Sí. Pero aún personas que no han llegado a un trastorno, yo creo que nosotros nos podemos identificar en mayor o menor medida con, con la posible relación tóxica con la comida, que es un reflejo de la relación tóxica que tenemos con nosotros o nosotras mismas, ¿no? Entonces, ¿cómo...? ¿Conseguiste llegar a ese punto? ¿Qué te ayudó? ¿Qué herramientas o qué mmm, apoyos te ayudaron a realmente superar la bulimia?
1: Pues justo lo que has dicho, yo en esa etapa eh, empecé a indagar, empecé a intentar solucionar, porque siempre he sido una persona que no me rindo, nunca, ante nada. Entonces no sabía qué es lo que tenía que hacer para solucionar mis problemas, pero intentaba buscar vías diferentes y me atrevía a probar todas. Entonces en ese momento probé todo. De hecho, muchas veces hasta me incliné a, a nuevos, nuevos focos que al final me hacían estar ante otra nueva obsesión, como fue ser el gimnasio. Uh -huh. O sea, me obsesioné con el gimnasio, con la comida fitness, otra vez. O sea, tenía pequeñas evoluciones, luego volví a recaer. Al final estuve cuatro años.
0: Recuperándote.
1: intentando recuperarme probé de todo, probaba meditaciones probaba viajes astrales probaba oponopono, probaba comida fitness probaba eh, estar obsesionada con los suplementos y con el gimnasio probaba de todo eh, nada me hacía resultado pero sí que es verdad que en el camino eh, como se suele decir ¿no? muchas veces vas ante un objetivo y estás tan, tan obsesionada con conseguir un objetivo que no ves el camino pues durante ese camino de búsqueda encuentras muchas cosas que van haciendo que te encuentres a ti mismo, ¿no? A ti misma. Y a mí es lo que me fue pasando. Eh, es una parte, la más teórica, luego te cuento la, la más emocional, ¿no? La, la parte teórica fui adquiriendo de cada cosita que iba probando cosas que me iban gustando y que iba incorporando en mi vida poquito a poco. Pues de la comida fitness, pues rescataba el... el pues la, a lo mejor la... La, el estudio de la nutrición el estudio de qué significan los alimentos de qué proporcionan cada uno en, su, en tu cuerpo entonces, pues de otra cosa lo, pues no, puedo, no, pues a lo mejor veía el poder de la mente y de las palabras de las meditaciones veía la, veía la calma interior veía cosas que de poquito a poco fui incorporando y me di cuenta de cuántas cosas, primero de todo me quedan por aprender, segundo cuántas cosas estaba adquiriendo para mi propio cuerpo que me estaban haciendo curarme y tercero, eh, no solamente para mí, sino si estoy aprendiendo todo esto para mí, puedo llevarlo al mundo y puedo hacer que el mundo crezca, evolucione y, y, y se cure, ¿no? se sane con esto que estoy aprendiendo yo. Entonces esa fuerza de poder darlo y esa fuerza de, de poder llevarlo ¿no? a, a un plano más superior, a una enseñanza, pues es lo que me dio la fuerza para curarme a mí. Pero hubo una cosa, como te decía, muy 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 importante para mí, que fue conocer también el amor. Yo venía de una familia totalmente desestructurada, con muchísimos problemas. Mi madre, eh, la verdad que bastante tiempo de, de mi infancia y adolescencia, pues depresión, eh, soledad, eh, muchos muchos problemas que pues todos vamos cargando, ¿no? Y mi padre, pues por otra parte, pues hacía otro rol eh, del cual, pues bueno, eh, me ha proporcionado tanto cosas positivas como negativas para mi vida ¿no? pero sí que es cierto que venía de una familia desestructurada, a nivel emocional muchísimo Entonces, eh, una de las cosas que, que me ayudó muchísimo fue conocer a mi pareja actual donde descubrí justamente lo que tú has dicho antes que es nos, no no es eh, no solo las personas que llegan a un problema mayor, una enfermedad, ¿no? a un síntoma como puede ser la bulimia, son las únicas que están pasando por procesos, sino que todos pasamos por esos procesos que nos pueden hacer más o menos daño. ¿no? Uh -huh. Entonces yo conocí a mi chico y me di cuenta de que no solamente con estas cosas me estaba salvando yo, sino que él también estaba salvándose. Y aparentemente él no tenía ni bulimia, ni anorexia, ni tenía nada. Pero tenía un mundo interior tan castigado que le estaba afectando a los hígados, a su digestión, a su estómago, y juntos nos estábamos sanando. Y yo decía, wow, entonces no soy yo la única que tiene problemas, él también, aunque no tiene un diagnóstico. Mm. Y entonces fue como una alquimia, eh, un crecimiento mutuo que, que fuimos haciendo poquito a poco. Fue muy difícil a nivel psicológico soportar esa situación ¿no? de, de desencuentro y de enfermedad entre nosotros dos pero poquito a poco fuimos saliendo saliendo y así lo fuimos dejando o sea dejando no así lo fuimos así fuimos sanando eh, nuestros problemas no Re en referencia a la bulimia a la anorexia y todo esto estás
0: dejando los problemas
1: no la efectivamente relación. no no la, la relación nos afianza en esos momentos nos afianza o se acaba porque acaba. Son, son momentos traumáticos claro ¡Wow! ¡Wow! Súper sí. interesante esto que
0: dices porque es verdad que todos en mayor o menor medida eh, estamos lidiando ah. con emociones tóxicas que nos hacen mucho daño, sí. eh, como lo que mencionabas, ¿no? De, vale, paso de la bulimia a obses obsesionarme con el mundo fitness, que al final puede ser igual de yeah. malo, ¿no? Yeah. Entonces me interesa casi más eso, el, el ¿qué te ayudó más con la parte eh, emocional, que al final es la raíz del problema, ¿no? Porque sí. si no hubieras conseguido solucionar eso, me imagino que habría muchas posibilidades de recaída. Sí, Entonces, de hecho la... recaí mucho. Uh -huh. o sea... En esos cuatro años, ¿no? Sí. Me imagino. ¿A partir de ahí ya conseguiste no volver a caer en la bulimia o, o ha vuelto a haber más recaídas a lo largo de eh,
1: tiempo? Lo que hizo que no recayera más uh -huh. la última vez, o sea, la... hace ya pues, dos años y medio, fue meterme de lleno en el proyecto de superchulo chulo wow. de repente superchulo chulo apareció en mi cabeza después de todos estos pequeños aprendizajes que iba cogiendo de cada cosa de repente empezó este proyecto en mí o sea, de repente apareció y tener la fuerza suficiente y el estar lo suficientemente sana como para poder enfrentarme a mi proyecto personal poder desarrollarlo y poder regalárselo al mundo fue mm -hmm. lo que hizo que no cayera nunca más es
0: increíble ver cómo del dolor Cómo conseguiste transformar sí. el dolor en un proyecto vital tan bonito, ¿no? Sí, sí sí, sí, y, sí, sí. Y toda la fuerza que eso te ha dado para luego
1: encima inspirar a otras personas. Es que para mí, o sea, yo lo digo tal cual, es que a mí es súper chulo, me ha salvado la vida. Obviamente es metafórico, ¿no? Uh -huh. Porque realmente son, es ese camino... El conocer a mi chico, el involucrarnos para sanarnos mutuamente, el, el encontrar en la nutrición, en el alimento, una medicina, un significado, el encontrarle el valor a los alimentos, todo ese camino realmente es lo que ha hecho que yo me, me sanara y la fuerza para comunicar todo eso me la ha dado súper chulo, ¿no? Pero el encontrar, es decir, tengo que estar sana, tengo que estar feliz, tengo que estar activa y tengo que estar fuerte para poder llevar todo esto a cabo a través de un, de un proyecto tan, tan exigente, ¿no? Tienes que estar bien, ¿no? Esa fuerza, decir, tienes que hacerlo ahora no solo por ti, sino por, bueno, al final es por nosotros mismos siempre, pero decir eh, ahora mismo no tienes que darte explicaciones a ti misma, sino que ahora tienes que llevarlo al mundo. Coge toda esa fuerza y ahora, ahora tienes que comer sano, tienes que estar nutrida, tienes que estar bien para poder llevarlo a cabo, ¿no? Entonces esa fuerza realmente es la que la que me hizo que no recayera más y que no me permitiera el, el estar mal, porque, no sé, yo lo, lo veo un poco como cuando una madre, yo he vivido eso en primera persona, mi madre muchas veces decía que si no se ha muerto, no se ha suicidado, si no ha tenido pensamientos así cuando estaba en depresión de querer irse, ha sido porque tenía hijas, ¿no? Entonces es verdad que ahí hay ahí una línea muy fina que no podemos dejar de ser nosotros mismos para, ser, para darle a otro. ¿no? y Realmente lo tenemos que hacer por nosotros. Pero sí que el pertenecer ¿no? a algo y tener la fuerza como para regalar y para ser parte ¿no? de un movimiento te da fuerza. no Como a una madre le da fuerza tener hijos. ¿no? Por supuesto. Entonces es verdad que hay una línea muy finita, en que es decir, jolín, no lo puedo hacer por otros, lo tengo que hacer por mí. Pero sí que es cierto que eso da fuerza y motivación para, para seguir adelante y a mí, a mí me la dio toda. O sea, yo realmente, para mí súper chulo, es realmente el sentimiento, yo quiero como un hijo. Total. No sé cuándo tenga hijos cómo seré ni qué pensaré, pero yo lo siento así y lo veo siempre muy, muy parecido.
0: Pero claro, es que como seres sociales eh, la contribución es una necesidad básica. Entonces sí. el, el súper chulo al final eh, se convierte en esa
1: misión que te levanta de la cama cada mañana. ¿no? Justo, o sea, justo. Y, y, y es verdad que eh, a nivel teórico tendríamos que decir, no, pues nos tendríamos que levantar por nosotros mismos y luego ya. Pero somos al final seres que nacemos con objetivos y con... Y con ilusiones y el desarrollarlas cada día y el estar en contacto con gente que se siente de alguna forma comprometida con tu misión, que le gusta lo que haces, es normal que nos encante, ¿no? O sea, al final, obviamente, eh, está ahí el ego que hay que mantenerlo calmado y que, y que realmente no sea el que nos domine, pero, Jolina, a todos nos gusta sentirnos acompañados y es una sensación además súper bonita y súper nutritiva que, si la llevamos con equilibrio, pues puede ser muy sanadora también que al final estás haciendo un servicio ¿no? por la comunidad, pero al final te estás sirviendo a ti mismo, ¿no? Y eso es muy nutritivo, a mí me, la verdad que alimentar me parece brutal, o sea, me parece una sensación increíble poder dar de comer eh, alimentos nutritivos y sensaciones y emociones y pensamientos positivos me parece impresionante, o sea, me parece un regalazo, ¿sabes? Entonces, no sé, me encanta me encanta esa metáfora que haces ¿no? de alimentar, no solo a nivel de nutrir, Justo. pero
0: también como alimentar el alma, que es un poco Justo. algo que hacéis en Superchulo porque hay como una sensación, yo desde que voy ahí ¿no? de que es una comunidad aparte de un restaurante sí. eh, eso no sé cómo has conseguido crearlo, pero, pero está claro que hay algo más ¿no? que cuando entras, hay un equipo hay un, como una cultura sí. la cultura de Superchulo, que ahora hablaremos de eso ¿no? sí. pero antes de nada te quería preguntar a nivel logístico, uh -huh. como siendo tan joven, para alguien que quiera emprender, que seguro que hay gente que, que nos escucha que se lo plantea, ¿cómo conseguiste abrir un restaurante eh, en Malasaña, ¿no? tan grande, tan bonito, uh -huh. eh, a nivel económico? ¿cómo, ¿Cómo conseguiste levantar el proyecto?
1: Pues, pues me remonto eso hace como tres años, uh -huh. eh, no, tres años y medio ya, un año antes de abrir el restaurante. O por ahí pues empecé a, a escribir, ¿no? Eh, y, y empezó todo muy, muy volátil, muy emocional, eh, con, con poesías, dibujos, así, sueños. Me levantaba a las 4 de la mañana, empezaba a escribir. Y bueno, entendía que mmm, todo eso tenía que bajarlo a tierra y tenía que ser un proyecto que, que al final tuviera un fin económico, que era lo que realmente iba a hacer que mi proyecto pudiera evolucionar y crecer, ¿no? Entonces empecé a, a estudiar eh, libros de hostelería, de cómo montar eh, una estructura de restaurante. O sea, yo todo, todo, todo lo empollé por libros de forma autodidacta. No tenía ni idea de... Yo había trabajado anteriormente en de todo. De azafata, de, de, de camarera, de, de imagen, de en discotecas, de, había trabajado de todo. Pero era lo máximo que conocía de ese mundo, no conocía más. Entonces, empecé a estudiar muchísimo. Soy una persona que, que cuando realmente quiere algo, intenta, yo lo veo así, es como un colador donde puede haber pequeños agujeros donde se cuele tus intenciones. Uh -huh. Y siempre intento tapar todos esos agujeros y ser como una persona precavida de que antes de que se empiece a colar tus intenciones, tapar todos los agujeros. No sé si me entiendes. Sí, sí, sí. O sea, intento uh -huh. como tapar todos los agujeros para que haya el menor escape posible y que esté todo muy concentrado entonces, por, por ende ¿no? intento hacer todo al 100% ¿sabes? entonces empecé a buscar profesionales, empecé a buscar información, empecé a buscar las mejores marcas para sustentar todo, eh, empecé a estudiar sobre estructura de hostelería empecé a estudiar posibilidades hice un modelo de negocio hice eh, como el proyecto por escrito para poder ir a los bancos todos. Cosas que nunca había tocado, porque eso al final yo creo que se estudian en una universidad. Uh -huh. de empresariales y cosas así. Y yo no había estudiado nada de eso. Pero sabía que lo necesitaba, entonces tenía que buscarme la vida. Y, y empecé a, a escribir todo, así, así estuve como un año. Hice como un proyecto un, de marca muy, muy, muy potente porque no quise en ningún momento cambiar mis ideales y mis valores por miedos, sino que fui a piñón fijo, la verdad que todo el mundo me decía que estábamos locos, que cómo íbamos a hacer un restaurante vegetariano tan grande, que era imposible, que no existía. Y yo estaba a piñón fijo porque pensaba que que si que tenía 20 22 años y que si tenía que no funcionar, pues que volvería a empezar, que no perdía nada. Yo no perdía ni millones, ni perdía dinero, ni perdía oportunidad, ni años, porque era tan joven, no tenía dinero. Y, y realmente no tenía nada que pudiera perder tan grande como para no volver a empezar de nuevo. Uh -huh. Así que fui escribiendo todo, la verdad que sin miedo. Hoy día lo veo y digo, si hoy día supiera lo que me tenía que enfrentar y a, lo, a todo lo que me he tenido que enfrentar para sacar eso adelante, no me hubiera enfrentado nunca. O sea, hoy día lo pienso. Wow. Hoy día digo, qué loca estaba, qué inocente y qué... no sé, qué, qué loca, en verdad. O sea, no sabía lo que me enfrentaba, entonces no tenía miedo. Es como cuando no sabes qué detrás de... Que, imagínate que estás como con una venda y por los lados tienes como un montón de, no sé, eh, no sé, gente que te quiere pegar un, una, no sé, con una espada. Pero como no lo sabes, estás con los ojos así vendaditos, pues vas ahí como con una confianza que Absoluta. después de cruzar ese puente con gente con hachas, con pistolas y tal, imagínate que encienden la luz, ves los, los, las hachas, las pistolas y dices, ¿cómo he pasado por ahí? Pues eso es un poco lo que me ha pasado. O sea, mm -hmm. Digo, no... O sea, si supiera realmente lo que era y a lo que me iba a enfrentar, no, no lo hubiera hecho. Pero, pero bueno, la verdad que todo bien. Y, y bueno, pues económicamente es súper difícil, pero al final, como todo el mundo, nos hemos metido en un agujero económico que gracias a eh, la empresa de, de mi chico y los esfuerzos y el trabajo que habíamos hecho anteriormente para establecer la empresa de construcción de mi chico y todos los años de, de trabajo que él lleva eh, y, y llevan el mercado, ¿no? Y con todo nuestro entorno, que al final nos ayudó como pudo, porque hasta mi abuela tuvo que hipotecar su piso para hacernos una... ¿Qué mona! Hasta ese punto, pues nos fuimos metiendo en, en préstamos y en cosas de bancos que, bueno, pues poquito a poco vamos pagando todo. Y pues tenemos ahí un préstamo que pagar todos los meses muy arriesgado pero que gracias al trabajo que hemos hecho y a los clientes que tenemos pues podemos ir pagando poco a poco es que no hay más como, cualquier, como cualquier familia que invierte en comprarse una casa o, o se compra un piso pues tiene una hipoteca y tiene que trabajar todos los meses para pagarlo pero a niveles estratosféricos porque imagínate el negocio tan grande en un local tan enorme con, con tantos trabajadores pues es un nivel que acojona un poco da mucho miedo mucho vértigo por eso también esa presión, esa presión de decir, tiene que salir bien, tenemos que trabajar todos los meses para poder pagar. Claro. Eh, es también lo que nos hace siempre estar a tope, en plan decir... Eh no puedo rebajarme, tengo que estar, eh, no puedo un día relajarme y estar eh, que me da igual la vida, no, tengo que estar siempre focalizada en mejorar, en crecer, en que todo esté perfecto, porque al final es nuestro pan. Y uh -huh. <ríe> el pan de hoy día 38 personas, entonces... Wow, wow, wow. <ríe> entonces es como muy arriesgado y es una energía que al final puede consumir, porque obviamente todavía, o sea, tengo 25 años, no he aprendido a delegar, no he aprendido a estar tranquila, no he aprendido a no estar agobiada todo el rato. Son cosas que aprenderé durante la vida, de momento no lo he aprendido y sí que estoy agobiada todo el rato, estoy siempre pendiente del trabajo, no desconecto nunca, pero también lo hago con mucha ilusión. Entonces sé que es un camino que ir aprendiendo poquito a poco y tampoco me agobio por no saberlo hacer bien. Entonces estamos aprendiendo. Uh -huh. Pero es verdad que es duro, porque es todo el día, todo el tiempo, pensando en la causa.
0: Claro, la causa 24 horas del día.
1: Sí. Eh,
0: eso que decías antes, ¿no? De la metáfora de pasar el puente con las pistolas y tal, me recuerda un poco a esa frase de, no sabía que era imposible, entonces lo hizo, ¿no? Es un poco, un poco eso. Y, y a nivel económico, con esto que me cuentas, yo tengo muchos clientes que vienen como con muchas preocupaciones económicas, que al lado de esto, pues claro, son nada, ¿no? Pero... Sí que es verdad que, que la incertidumbre de lo económico puede eh, causar mucha ansiedad. Muchísimo. Entonces, eh, eso sí que te quería preguntar que, si has encontrado alguna, que quizás no, pero bueno, ¿qué herramientas te ayudan a gestionar ese estrés o esa ansiedad que pueda tener que ver con el tener que pagar un préstamo o ese agujero, no o sea, que a lo mejor haya gente que le quita el sueño? Eh, entonces, ¿cómo lidias con eso? Pues mira, me me vengo me de, me de una
1: familia... Eh, que en plena crisis se fue a la catatombe, como yo creo que hubo un montón de familias. Mi padre era camionero y mi madre tenía una escuela de niños pequeñitos de, de guarde Y cuando vino la crisis, pues mi padre dejó de trabajar eh, y mi madre pues, se quedó con su negocio intentando levantarlo, pero que tampoco era algo que realmente funcionaba bien. De hecho, pues ahora ya está totalmente desvinculada de eso. Entonces eh, mi familia pues ha tomado decisiones como las que se han tomado y han tomado muchas personas muchas veces equivocadas, luego se divorciaron, están con juicios, cosas que, que realmente pues conozco lo que es tener pesadez económica y conozco lo que es tener que pagar un préstamo y tener que realmente... Eh, ver de dónde sacas el dinero Para pagar un préstamo Por, por decisiones que has tomado en la vida ma Ventas mal hechas, divorcios, juicios, etc Entonces Yo me vine a Madrid porque mi madre Decidió mal vender Una de sus, una de sus la, la casa donde vivíamos Y wow. e irse a vivir a otra casa para poderme ayudar mes a mes Aquí en, en Madrid En aquel entonces me daba 500 euros Para vivir, yo tenía 17 años Y era todo lo que tenía Y el, yo pagaba 300 euros de piso entonces, eh, y no tenía más. ¿Qué pasa? A los 18 años me puse a trabajar por primera vez para poder... Eh, no, a los 17 casi, iba a cumplir 18, para poder eh, ayudar a mi madre y, y trabajaba los fines de semana. Ganaba unos 250 euros, entonces mi madre empezó a, a darme solo 250 euros. Mi hermana vivía con ella, se quedaron solas y... Y realmente pasarme dinero a mí era muy difícil para ellas, pero siempre estuvieron luchando para que yo pudiera seguir con mis sueños de vivir aquí. Eh, empecé ganando 250 euros para ayudarla y poquito después ya estaba ganando 500 euros para que mi madre no me tuviera que pagar nada. Entonces a los 18 años empecé a, a sujetarme económicamente sola. Eh, pero vivía con muy poco dinero. Porque también estudiaba, iba al conservatorio y trabajaba los fines de semana, pues eso, me costaba a las 6 de la mañana y a las 9 tenía conservatorio y, y no podía trabajar durante la semana. Cuando dejé ya todo de baile y tal, empecé a trabajar más y a poder ganar un sueldo un poquito mayor, pero nunca eh, realmente he vivido con una economía muy fluida, siempre... Habían semanas que si tenía que comer arroz y tomate todos los días, era arroz y tomate todos los días. Y si tenía solo 10 euros para toda la semana, tenía 10 euros para toda la semana. no Entonces venía de una economía tan, tan pobre, tan necesitada y con tanto conflicto de no llevar dinero en el bolsillo, de no tener para esto ni para lo otro, que nunca he tenido miedo en volverme a quedar en esa situación. Porque como ya la conozco y he sabido salir de ahí, Wow, qué interesante ¿Sabes? esto Es como... Eh, todo lo que tengo hoy Primero de todo, siento agradecimiento absoluto no, no me lo llevo a una cifra Ni me lo llevo a un dinero X o H O que tenga más o menos dinero en el bolsillo O menos Sino que me siento tan agradecida con la economía Que me permite seguir creciendo Que lo único que puedo tener es alegría y agradecimiento hacia mi situación actual para seguir creciendo, pero tampoco tengo miedo de que eso en algún momento... No tuve miedo en que, de, en que se retornara hacia mi contra. Yo sabía que si, que si iba mal, mi restaurante, cosa que nunca pensé, nunca pensé que iba a ir mal, la verdad, porque estaba trabajando y cerrando todos esos huequitos del colador que tenía <risas> para, para, no, para que funcionara, aunque nadie creía en mí, solo mi chico. Eh, sabía que si cerraba todos esos huequitos era una persona que no, no dejaba que nada se me colase, que nada se me pasase, sabía que no iba a ir mal, yo lo sabía, o sea, lo, lo tenía súper claro. Pero si iba mal, lo único que iba a pasar es que tuviera unas deudas enormes que pagar durante años, que tuviera que trabajar muchísimo mes a mes, cosa que no me importa, porque ya lo hago, y que tuviera que volver a empezar viviendo con muy poco. Entonces decía, eh, qué peso. El, el tener esa situación que ya he tenido y que no me ha supuesto ningún problema o el no realmente arriesgarme a tener lo que realmente deseo y ese peso obviamente hizo todo lo demás pues que no tuviera miedo, que me arriesgara a meterme en miles de, de, de movidas económicas y que tuviera pues realmente una responsabilidad económica que pagar mes a mes y, que, y, y sobre todo la responsabilidad de que todo funcione para que lo pueda pagar ¿Sabes? Pero es eso, o sea, no tuve miedo de volver a empezar, ya había estado en la mierda, así que no me daba miedo. ¿Conocías tu resiliencia? No me daba miedo, era como, vale, ya he pasado por eso, si tengo que volver a pasar, volveré a pasar. Mi chico es una persona que vino de Rumanía con 18 años, cogía colchones de la calle, dormía en cualquier lado wow. y hoy día pues, es, una, es un empresario que tiene su empresa de construcción que, que va creciendo que hace, hace su, su, su vida, ha crecido estratosféricamente desde que vino y ha empezado igual que yo, pues poquito a poco, pues como puede y vamos haciendo las cosas así, pero nunca hemos tenido miedo de arriesgar y de hecho en nuestras decisiones tampoco, o sea, no sabemos muchas veces si tenemos o no el dinero para hacer una cosa, pero aún así la hacemos y luego ya buscamos las herramientas para, para solventarlo, somos muy atrevidos
0: ya veo, ya muy atrevidos. <risa> sí. muy no, atrevidos. y creo que un factor muy importante es que tú creías en ti que tú creías 100%. en el proyecto al 100 o 200% ¿no? 100% y mira que
1: tenía todo el mundo en mi contra claro. a la hostelería en mi contra a mi familia, a mi, co bueno, mi familia, mi madre y eso no lo vi mi hermana pero sí que eh, decían estáis locos, ¿qué, ¿qué estáis haciendo? y luego también la pesadez de ¿cómo se dice? la pesadez de, la pesadez de lo social ajá uh -huh. En el sentido de, de que yo, al final, tengo 10 años menos que mi chico. Eh, he tenido que aguantar mucho el... Te están poniendo un restaurante para que tú hagas algo, ¿sabes? Claro. He tenido esa... que aguantar mucho eso, por, por ser chica y por ser súper joven. Prejuicios sociales. Los prejuicios sociales. He tenido que aguantar muchísimo. En plan, esta chica te va a arruinar. He tenido que escuchar muchísimas cosas de ese tipo. Eh, que mi chico menos mal nunca ha creído en ello al contrario, hoy lo, lo, lo decimos y los dos nos hemos multiplicado juntos gracias a creer en nosotros dos pero nadie ha creído en nosotros todo el mundo le decía a mi novio que está loco que, que cómo podía creer en mí en mi proyecto, en lo que yo quería hacer y, y luego el prejuicio social Eso de lo económico Al final si hay una figura masculina y mayor que tú Es como que esa persona es la que tiene el dinero Y tú no eres nadie Tú tienes una ilusión Y he tenido que ya pasar está. mucho por, esa, por ese prejuicio Hasta que he demostrado lo contrario Justo. Y he demostrado multiplicar Nuestra vida, nuestra economía Gracias a, a que él creyó en mí Yo creí en él Pero hasta ese punto he pasado por mucho prejuicio Hoy día nadie se atreve a decirme nada de eso pero Porque ya tengo eh, la forma de demostrar lo contrario, pero hasta ese punto, ¿quién cree en ti? Nadie. O sea, te subestiman por todos los lados, por tener 22 años, por ser una chica sin experiencia aparente y por, y por, por eso, por prejuicios, que, que al final aguantar, aguantar eso es difícil y los has ido desmontando poquito a
0: poco eh, todo, increíble, sí. una cosa que admiro mucho también de ti es eso de lo que hablabas no que eres totalmente autodidacta ¿Sí? y muchas veces sí. hay, el miedo nos paraliza o nos ponemos excusas del tipo de, necesito estudiar la carrera X o el máster esto pasa mucho en España también, el máster no sé qué, para poder ni siquiera empezar, y tú dijiste,
1: no, me pongo a leer libros y allá voy, ¿no? Es Entonces... que no me quedaba otra, ya me había metido en el marrón de querer contratar a un chef y a un director de sala entonces ya tenía que pagar. Entonces no tenía tiempo, ¿sabes? O sea, ¿cómo te digo? Yo no tenía tiempo para, para no ponerme a ello. O sea, yo tenía que llevar a la acción las cosas y tenía que hacer que sabía de eso. Entonces, pues no me quedaba otra que por las noches, <risa> por encanta. el día siguiente, saber actuar ante la situación. Es que Increíble. no me quedaba otra. Así que era como una necesidad. Pero... Pero es que la actitud es tan importante. Tal, tal cual. Tal es que cual. o sea yo no tengo nada en contra, o sea, para nada. Me encantaría, de hecho, hoy día y después de haber pasado por todo lo que he pasado, que, que han sido, pues, al final, yo digo, esto, esto es muy gráfico, es, es como muy metafórico. es eh, En vez de pagar un curso universitario, pues a lo mejor de dirección, de empresa, lo que he tenido ha sido que ser engañada muchas veces para darme cuenta... De, de cómo dirigir, ¿no? Pues engañada uh -huh. por, por gente que me ha timado, por engaños de personas que han intentado pues, eh, suprimirme o, o de alguna forma eh, X. Y yo, pues obviamente, pues eh, a eso le llamo le llamo cursos de formación. Uh -huh. <risa> Intento tomármelo así. En vez de con un engaño, digo que es un aprendizaje. Tal cual. Y, um, y pues digo, pues eso, que he aprendido muchísimo con esas situaciones que por desgracia he tenido que pasar, pero bueno, por desgracia no, porque he aprendido muchísimo. Y ha sido lo que hoy día hace que esté tan segura también de la dirección que quiero llevar, de las toma de decisiones que, que llevo a cabo. Pero si no hubiera pasado por eso, pues a lo mejor con formación hubiera sabido qué decidir, ¿no? pero
0: o A lo mejor no, ¿no? Nunca se nunca sabe. Se sabe. Pero
1: que... sí que es cierto que siempre he sido muy mala estudiante, entonces como que intentarlo me me retrasaba todos mis planes. Hay
0: algo que yo siempre pienso que es que el mundo real te enseña mucho más. O sea, que lo que tú dices, tú has aprendido a través de la experiencia, eh, has leído libros y lo has ido poniendo en práctica con el, la herramienta que yo uso, que es actúa como te quieres sentir. Tú al día siguiente ya tenías que actuar como que ya lo sabías, ¿no? Entonces A veces no hay mayor motivación que tal cual. esa. Tal cual. Pero hoy día igual,
1: o sea, hoy día pues tengo que ir ante... Un, tengo que ir a dar una charla o tengo que hablar del futuro de la hostelería o tengo que hablar de cómo hacer tal en una empresa o de cómo dirigir tal y lo siento mucho que llevo dos años en esto, tampoco sé mucho pero eh, digo lo que pienso, lo que siento y lo que hago yo y luego pues tengo una actitud de de agradecimiento y de aprendizaje y ante eso pues no hay una verdad más fuerte que lo que uno piensa sin intentar revocar a nadie sin intentar cambiar su opinión a nadie pero con lo mío por delante pero claro, eso te lo da el creer en ti y sí que es cierto que por ejemplo hace dos años hablas conmigo recién abierta el restaurante y no creía en mí nada de hecho he tomado decisiones horribles y súper malas que han hecho, me han hecho daño a mí y a mi entorno y a mis trabajadores por no creer en mis propósitos y en mis valores y dar ese poder a otro por miedo a que yo no sabía hacerlo uh -huh. ¿sabes? ¿Qué,
0: qué, ¿qué has aprendido? alguna decisión de esas ¿no? malas que has podido tomar
1: pues mmm, nos pasa mucho que creemos que la forma correcta de, de llevar a cabo por ejemplo la dirección de una empresa uh -huh. eh, pues eh, solo hay una no y es la que está preestablecida y la que, la que funciona actualmente pero esas decisiones y esa forma de llevar a cabo la empresa la han tomado muchos empresarios que a lo mejor no tienen nada que ver con mis valores. Entonces yo creía en que para que mi empresa funcionara tenía que pasar por eso y que mi empresa tenía que funcionar con las directrices actuales de orden y dirección que había. Pero yo no era feliz con esas direcciones entonces, y con esa forma de actuar hacia mis trabajadores y hacia mi empresa. Pero para poderme dar cuenta de que lo mío también era válido, aunque era diferente, eh, he tenido que pasar por el, el tránsito de darme cuenta de que lo que había y lo que existía no era lo que me gustaba. Y, que, y he tenido que pasar por el momento de decir, y fue muy importante en mi vida, voy a quitar todos los directores y todas las pirámides de mi empresa, voy a dirigirla yo a mi forma, con mis valores y mi filosofía, aunque ello conlleve que mi negocio se hunda. ¡Wow! Pero tengo que probarlo, porque no soy feliz así. Y ha sido el éxito rotundo, desde que decidí llevar a cabo mi empresa con mis valores y mi filosofía, ha tardado mucho, ha sido muy, muy, muy trabajoso, requiere... Todo mi día y todas mis intenciones, todas mis fuerzas y todo mi valor en que eso sea así, que se vaya construyendo y que se vaya construyendo una nueva estructura, una nueva forma de llevar la hostelería, una nueva forma de dirección que he de crear, entonces requiere tanto de mí, pero me da tanta satisfacción que lo hago feliz. Qué bonito,
0: y mm -hmm. yo creo que esa es la clave que tú has encontrado de formar equipos que de verdad funcionan, que se ve desde Estoy fuera, ahí, o sea, de, desde, desde mi opinión se ve desde estamos fuera. Estamos trabajando ¿no? bueno.
1: todos un camino, somos para nada tenemos la clave perfecta, el, el 100% de cómo, cómo hacerlo, pero eh, sí que estamos construyendo en base a eso y, y la verdad que a mí me hace feliz. Pero hay algo en lo de que tú no estás
0: por encima sino que, que te comportas como no igual y yo creo que eso influye claro. mucho en
1: el equipo. Es que es ¿no? súper importante uh -huh. o sea, yo estoy totalmente hoy día en contra de las direcciones piramidales o sea, uh -huh. de las formas de llevar la empresa de forma piramidal porque seguramente esas personas sean personas que tienen experiencia como para estar arriba de una pirámide uh -huh. y yo no lo soy, eso es lo primero, no tengo la experiencia como para estar arriba de ninguna pirámide tengo que aprender mucho eh, pero seguramente sean personas que están viciadas y que saben llevar la, las direcciones de las empresas de, de forma tradicional y no concuerdan en mi empresa, no concuerdan, es algo que el darme cuenta de eso ha sido toda una revolución y es que eh, estamos haciendo algo diferente y no podemos querer resultados diferentes haciendo lo mismo. Y el darme cuenta de eso, el tener el valor de decir, voy a apostar por lo que yo siento y por lo que yo pienso que es una empresa y de dirigirla de forma diferente a una consecuencia de que no funcione y de que toda mi empresa económicamente a nivel funcional operativo se vaya al garete, uh -huh. prefiero hacerlo. Y no, no se va al garete, nada. Simplemente es diferente, requiere mucho trabajo de ti. En, una charla en la última charla que, que hice, que me invitaron con un montón de compañeros de la hostelería, dije es nuestra responsabilidad ser hosteleros 2.0, la responsabilidad no está en el cliente, la responsabilidad está en nosotros hacer un plus de esfuerzo para que nuestros mensajes lleguen. No podemos siempre dejar todo al resto, o sea, ¿dónde está el responsabilizarse de uno mismo? ¿Dónde está el responsabilizarse de que nosotros tenemos que hacer el trabajo de más para llegar a cambiar nuestra forma de ver las empresas? que es súper importante, pero nadie... O sea, todo el mundo piensa que es importante, todo el mundo quiere que eso pase, pero no quiere responsabilizarse de hacerlo él mismo uh -huh. o ella misma. Entonces, pues wow pues Es un poco lo que pasa, ¿no? En, por lo menos en el mundo de la hostelería. Y poner por delante tus valores requiere mucho valor, que es lo que hiciste, o sea que... Y saber que vas a perder económicamente o no vas a ganar tanto.
0: Uh -huh.
1: Es la verdad. O sea, cuando quieres tener una empresa con valores y quieres tener una empresa con una filosofía saludable y justa, con tu entorno, con tu mundo, con tu gente, contigo misma, sabes que no vas a ganar tanto dinero como una persona que no lo lleva de esa forma, con esa filosofía, pero, pero es que a mí en, la verdad no me importa nada. O sea, es que te diría, si te, digo, si te digo que lo he pensado y que tal, no, no es que lo haya pensado y haya decidido que va tal, no, es que no me importa. O sea, no me importa ganar menos dinero o no ganar durante una temporada para que mi empresa realmente funcione como... Sueño, como pienso, como siento, ¿no? Eh, que funcione con valores, que la gente esté contenta, que construyamos en base a eso, ¿no? O sea, lo, obviamente no te puedo decir el 100% de mis trabajadores súper feliz, está súper conforme con todo lo que le doy, porque hay miles de personas, miles de interpretaciones y miles de formas de entender las cosas. Ahora te digo al 100%, con la mano al fuego y con otra en la boca de un cocodrilo, que yo hago el 100% de lo que puedo para que eso sea así. Y eso no es una satisfacción. Qué maravilla. Aunque el resultado a lo mejor todo el mundo no lo sepa interpretar, para llegar aquí he tenido que pasar por gente, y eso me parece súper anecdótico, que me odia. Mm. Trabajadores o ex trabajadores, sobre, sobre todo, ¿no? Que hoy, hoy día eh, me odiarán y no entenderán nada de lo que hago porque les he despedido, porque no hemos encontrado la forma o porque yo no he actuado bien en, en un pasado, ¿no? Pero ha sido todo lo que ha he hecho que hoy esté aquí y sí si que pongo la mano al fuego que yo trabajo para eso y en ese camino. Entonces, bueno, pues irá fluctuando, irá evolucionando eh, pues como tenga que ir ¿sabes? al final habrá gente que entenderá lo que hago, otros que no, y intentaremos que, que eso crezca pero... increíble Así un estamos. par de preguntas
0: más sí. y sobre todo una relacionada con tus valores que es la última que te quiero hacer en relación a chulo eh, aunque el res en el restaurante, bueno, tú no comes ni carne ni pescado y en el restaurante tampoco mm. hay carne ni pescado, pero no lo presentas como un restaurante vegetariano porque quieres ser inclusiva, ¿no? Mm. Entonces esa idea de no etiquetar ni en tu vida personal ni en tu restaurante,
1: ¿de dónde viene? pues de mí, es que todo lo que hago yo al final a mí me dicen, me han propuesto montar restaurantes desde que abrí súper chulo porque realmente pues va súper bien y es un éxito aparente, uh -huh. que no saben por qué también en el mundo de las telerías como cómo lo hacen ¿no? Wow. es como cómo lo han hecho cómo lo hacen, quién son no entiendo nada, es un poco lo que pasa con súper chulo entonces pues obviamente ha surgido mucho interés de que yo forme parte de proyectos de que yo dirija eh, tal, y yo siempre digo es me da igual el dinero las condiciones me da igual todo es que yo no sé montar restaurantes yo solo sé montar súper chulos <ríe> porque no sé hacer otra cosa que no hable de mí, o sea, no sé de repente hacer una cosa que no sienta al 100%, Tal cual. ¿cómo lo hago? No sé, no, no encuentro las herramientas, es que yo siento que las herramientas me las da el universo cuando conecto conmigo misma, entonces, ¿cómo hago con otra cosa que no es lo que me nace, no? Pero bueno, aparte de esto, entonces, lo, lo de la carne y el pescado es, es otra cosa de igual, o sea, al final yo eh, no como carne ni pescado porque encontré una forma lógica de alimentarme, o sea, eh, yo estaba pasando por la bulimia y demás y entre otras muchas cosas que conecté y que descubrí para intentar salvarme, intentar curarme, pues encontré eh, lo que significa hoy el comer carne y lo que significa hoy comer pescado. No quiere decir que hace muchísimos años atrás comer carne significaba otra cosa. Significaba tener un par de cerdos, un par de pollos en tu granja, matarlos y comértelos y haberlos criado contigo como una la familia durante mucho tiempo. Pero hoy no. Hoy hay una industria detrás, la cual no quiero pertenecer, no la quiero, a, no la quiero hacer grande y en la que no creo. Entonces, bajo esa premisa, yo empecé a tomar decisiones hacia mí misma eh, que me sentaban bien. Además, entendí que si quería sentirme viva, no podía comer cosas muertas. Era como... Lógico. Uh -huh. <risa> Empecé como a conectar con diferentes pensamientos. Eso no quiere decir que yo sea una persona radical y que opine a nivel filosófico y a nivel cultural que uh -huh. obviamente vivimos bajo unos patrones de conducta que no pueden cambiarse el día para la, para la noche. Entonces, obviamente, al plantearme a hacer el restaurante, esta, eso sí que me acojonó bastante, no poner carne ni pescado, porque obviamente era un restaurante enorme, 400 metros, eh, donde teníamos que dar de comer a 800 personas un sábado, digo, a ver cómo lo hacemos sin carne ni pescado, eso me dio mucho miedo, pero dije, tengo que encontrar la forma de comunicarlo para que llegue haciendo lo que yo quiero hacer, es decir, no cambiar mi valor y mi comida, sino ver la forma en que la gente sabe entenderlo, entonces, obviamente, pues creamos comida súper atractiva, súper divertida, súper sana, super rica, sin carne y pescado. Entonces la gente como que... No se plantea que no tiene carne y pescado, simplemente pues un día va una, a un... Un día va super chulo, otro día va un japonés, otro día... Lo, lo toma como una experiencia. ¡Qué bueno! Sí, entonces es como encontrar... Lo que quieres hacer, obviamente tiene que ser vendible. Cuando tú vendes productos, vendes experiencias o das un servicio, tu producto tiene que ser vendible. Entonces yo decía... ¿Cómo puedo hacer que un producto que hoy día sea un hándicap sea súper vendible? Pues a través de lo que la gente puede entender de ello. Entonces pues, pues fui conectando con las redes sociales, una marca potente, alegre, que te haga sentir bien, que no solamente sea comida sino que también transmita valores y así la gente lo entiende y por tanto le gusta. Si obviamente yo dijera, vendiera mi comida como comida vegetariana... Mm, bueno, no sé, no sé cómo, pero <risa> en plan, como que lo hiciera de una forma que la gente, es como si te dicen, no sé, eh, algo que no te gusta nada, ¿no? Te dicen, aquí tenemos algo que no te gusta nada, pues no lo van a... Comprar. Claro, claro, eso. Pero es. si a lo mejor es algo que no le gusta nada, porque hay mucha gente súper estética a decir, no, no, comida vegetariana, qué horror, todavía estamos en esas, entonces, eh, como eso se lo vendo a... Todo depende de cómo transmites, ¿no? Claro, uh -huh. entonces además el 80% de mis clientes no son vegetarianos ni veganos, 80%, wow. de hecho el público vegano y vegetariano prefiere otros eh, establecimientos que quizás eh, pues son más tradicionales o bueno, no sé, cada uno prefiere una cosa diferente, pero sí que el 80% de mis clientes no es vegano ni vegetariano, entonces lo hemos hecho a través de, eso, pues, de la comunicación Qué bonito. Sí. Qué. Y no hay no hay carne ni pescado, pues porque yo no como carne ni pescado y la hora de, o sea, y lo de no etiquetarlo, pues es porque yo no uso etiquetas en mi vida ni para nadie, entonces tampoco iba a etiquetar mi restaurante. Qué
0: bien, qué bien. Me encanta cómo cómo súper chulo está tan conectado a ti a quién eres. Y a... Es maravilloso, maravilloso. Qué divertido, qué divertido. Bueno, Rebeca, pues vamos con las cuatro últimas preguntas bien, que hago siempre, ¿vale? Genial. Vamos allá. ¿Cuál ha sido una experiencia que te ha convertido en la persona que eres hoy? Una experiencia.
1: Experiencia en plan, una vivencia. Uh -huh. Y solo tengo que decir una. Solo una. Ostras. Pues. enamorarme de mi chico, yo creo, que diría esa. Y mira que pasa por cosas, pero esa es la más guay. Qué guay. Sí, sí, ya nos has contado por qué, o sea, maravilloso. Sí, es que eso, eh, somos. No digo que somos uno, ¿no? O sea, ya eso... Antes sí que decía eso, decía somos uno, pero ahora he entendido que no, cada uno tiene su, su ser. Pero hacemos un trabajo en común tan heavy que nos multiplicamos. Entonces es brutal. Son relaciones que suman y eso es... es brutal, o sea, eh, somos como un equipo brutal uh
0: -huh. y, te, y
1: peleamos mucho también como un buen equipo, pero nos sumamos y nos multiplicamos y tiramos de nosotros, entonces no paramos de crecer, entonces para mí es mi motor, es como, o sea, me preguntan si quisiera, o sea, si por ejemplo imagínate que tuviera súper chulo, tuviera tal, 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 pero no tuviera él y digo, no, no, no conecto, es como mi energía, ¿sabes? Sí. Igual que yo soy para él su energía, él es para mí mi energía, somos como... Me encantan las parejas que son equipo. Sí, es súper y, y trabajamos todo a nivel personal y vamos a, a la sexóloga juntos, vamos a la psicóloga de pareja, trabajamos nuestra pareja, trabajamos nuestro femenino masculino en forma individual, de forma colectiva. Hacemos o sea, un trabajo, la gente dice ¡Wow! Pero qué bonito todo. No, qué bonito todo. No, hemos trabajado... Una burrada. <ríe> y seguimos trabajando un montón para entendernos, comprendernos en muchos aspectos de nuestra vida porque compartimos casa, trabajo, negocios, problemas económicos, vivencias, familia, todo, pareja. Maravilla. Entonces, Me un trabajo brutal. Entonces, si te digo un suceso, eso, conocer a mi, enamorarme de mi
0: chico. Sí. Perfecto. Eh, seguimos. ¿Cuál es un libro
1: que recomendarías? pues ahora mismo estoy leyendo Notox de Zanami no de, de, de verdad, y creo que es súper importante reconectar con la con la parte de liberarnos liberarnos de, de aspectos de nuestra vida que, que realmente no, no nos hacen, no nos suman ¿no? que tenemos que ir borrando ¿no? es una maravilla, entonces la verdad libro. que ahora mismo estoy leyendo Zanami estoy leyendo que estoy súper contenta, me encanta el libro y lo recomiendo mucho, la verdad y así como uno antiguo
0: Mientras voy diciendo Vivir Notox de Izanami,
1: que ya estaba en el podcast. Sí, 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 sí. sí. Eh, no lo sé, ahora mismo no caigo, estoy leyendo ese, me encanta y lo recomiendo a todo el mundo. Fenómeno,
0: <risa> me, me quedo con él también, yo sí. lo recomiendo. Se ha convertido en libro de cabecera ya. De verdad. Maravilloso. Vale, ¿y qué otras cosas haces
1: cada día para cuidarte? ¿Cosas que hago para cuidarme? Uh -huh. Bueno, estoy aprendiendo a cuidarme, no me cuido mucho, la verdad. O sea, soy una persona muy mental, muy focalizada en mis objetivos, y en mi día a día, en mi trabajo y la verdad que me descuido un poco a veces. Uh -huh. Pero digamos que cosas que me gusta hacer y que todavía no mantengo al 100% como rutina pero las estoy incorporando poco a poco porque uh -huh. me encantan y me sienten genial eh, sería comer a hora, a, a, a hora de comer porque come o, como a deshoras y como así, comer saludable, comer cosas nutritivas que me hagan sentirme fuerte pero no eh, que me llenen y que me hagan sentirme cansada, uh -huh. eh, luego bailar, la verdad que he retomado el baile y me hace súper feliz eh, porque he conectado con el bailar que yo siento y la verdad que me empodera un montón, me libera y me hace sentir súper bien. Qué bien. Y tercero, esto me cuesta un poco, lo he aprendido este año. Pero estoy en ello, es hablar con mi familia y llamar a mi abuela, ver cómo está, estar con mi hermana, llamar a mi madre, ayudarla. Eso me hace muy feliz. Es una cosa que no, no había conectado con eso hasta ahora, pero este año he entendido lo importante que es y la verdad que estoy llevándolo a cabo y me hace, me hace feliz, la verdad, me hace sentirme muy bien. Qué bonito <risa> conectar, qué bonito de verdad. Sí, hablar con la gente, con la... es que mi abuela, o sea, yo quiero aprovechar todo de mi abuela, ¿sabes? Totalmente. Porque eh, hasta hemos hablado de nuestro árbol eh, de familiar, de lo que a lo que se dedicaban mis bisabuelos, son cosas que cuando ya no esté ya no voy a poder saber y yo se las quiero contar a mi familia, a la que venga después y muchas veces no nos damos cuenta de lo importante que es y las cosas que saben. Ellos vivían en un mundo totalmente diferente al nuestro, Te no tenían móvil, no tenían coche. Eh, súper importante hablar con ellos, no sé, y entonces eh, estoy conectando con eso y la verdad que me hace súper feliz, me llena un montón.
0: Empatizo mucho con eso porque mi abuela tiene 92 años es una maravilla Brutal. la llamo todos los días y es eh, bueno está en la tecnología en Facebook en igual, Instagram abuela, igual. Igual. es o que sea, son maravillosas y es que te es envía una...
1: emojis <risas> y <risas> cosas así que dices hay que verla cómo y patata. notas de
0: voz si te pones sí, o sí, sí, una... sí, eh, yo de me verdad lo siento super
1: bien hablando con mi abuela yo
0: también. adoración absoluta <risas> por las abuelas sí, que sí, me encanta sí. fenómeno y la última pregunta sí. que hago siempre es qué es para ti la satisfacción ¿Qué es
1: para mí la satisfacción? Eh, bueno, pues también soy un aprendiz de esto, pero eh, yo me siento satisfecha eh, cuando lo que hago y decido hacer hace bien a la gente y, y, la, y cuando esas personas de mi entorno conectan con lo que un día empecé, que no es solo mío, y lo hacen suyo. O sea, eso me hace súper feliz. O sea, como que muchas veces se habla de mi proyecto, ¿no?, como algo que es mío y para mm. nada, no es hermético, o sea, eh, para mí poder trabajar con la jefa de cocina, con los encargados, con el equipo, que se sientan con ganas de avanzar y hacer crecer ese proyecto, que lo hagan suyo, que lo hagan parte de su vida, que piensen en él, eso eh, me hace súper feliz y para mí eso es una satisfacción brutal y poder realmente llevar eso a cabo aunque podría decirte mil cosas personales y más de mi vida personal, realmente lo que me da satisfacción es eso. O sea, yo al final soy una persona que, por mucho que en un futuro quiera tener familia, quiera tener hijos y toda la pesca, lo que realmente a mí me satisface es mi trabajo. O sea, es mi propósito personal y mi proyecto y la gente que lo envuelve. Entonces... Y hasta mi familia lo sabe, quien me conoce de verdad y me quiere de verdad, saben que yo vivo por ello, o sea, vivo por mi proyecto. Entonces, eh, todo lo que tenga que ver con la satisfacción de las personas que engloban ese proyecto me hace muy feliz, o sea, me encanta. Y eso me da muchísima satisfacción y trabajo mucho para cada día ser mejor en eso.
0: Qué bonito. Eso Pero tu pena. trabajo es mucho más que un trabajo, como se ha entendido hasta ahora. Es una misión, como decíamos, un sí. proyecto vital. Sí, 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 sí total.
1: Qué bueno. Así que verdad. eso. Pues muchísimas
0: gracias. Ha sido precioso hablar contigo, de Ay, verdad, y conocerte verdad. mejor. Y, y nada, recomendamos chulo a Ay, todas claro. las personas que vayan a visitaros, dejaremos todos los links sí. y de verdad gracias por esta
1: entrevista tan bonita. En Instagram vamos a poner un montón de contenido ahora que tiene más que ver con la filosofía y con los valores, vamos a hacer así como un pequeño canal para explicar el día a día, de meternos en la cocina, bueno. meternos en el día a día de Superchulo, así que si nos siguen en Instagram que es Madrid pues van a ver un montón de cosas más Fenómeno, como decía, que al final no hemos hablado mucho de eso
0: eh, Súper Chulo, aparte de un restaurante Es como una comunidad, es una sí. cultura Y eso es increíble lo sí, que sí, estáis sí, creando sí, poquito a poco Así que nada, seguir compartiendo momentos con Súper bueno. Chulo Una última cosa que digo, es que es muy graciosa Todo el mundo que conozco, que entra a Súper Chulo o no todo el mundo, pero mucha gente Entra y dice, wow, es súper chulo Y no se dan cuenta de que se llama
1: así, ¿no? Sí, es como sí, curioso O cuando quedan con amigos le dicen, eh, sí, el restaurante es súper chulo ¿Pero dónde? El restaurante es eh. súper chulo, pero... Vale, que sí que es sí, super... super... ¿cómo se llama?
0: Me encanta eso. Sí. Qué bueno. Pues nada, Rebeca, gracias. Gracias a, a ti.